0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Caramba, Letícia! Esses dias eu tava bem fazendo uma maratona de Black Mirror e acabou que quando eu vi eu fiquei a noite inteira sem dormir. Só que aí depois eu fiquei preocupado, que no dia seguinte eu li que uns cientistas relacionaram, assim, esse lance de privação de sono com o aparecimento de várias doenças crônicas sérias. Você chegou a ver isso?
1: Eu não vi não, eu tava dormindo. Mas que cientistas são esses que falaram isso?
0: Ah, eu vi num artigo na Nature, mas eu nem li o artigo direito, acho que eu só vi o título. E falando em privação de sono, bora tomar um café? Ah, é bom, mas você viu que tomar café agora também não pode?
1: Então eu recebi isso aí no WhatsApp também. Parece que cafeína dá diabetes, né?
0: É, algo assim. Mas pensando bem, como será que descobriram isso, hein? Será que é verdade? Caro ouvinte, não entre em pânico de novo. Nem tudo que você lê ou ouve por aí é verdade, mas é muito comum esse tipo de conversa na qual as informações que supostamente foram comprovadas pela ciência são compartilhadas como se fossem infalíveis. Isso porque uma grande parte da sociedade tende a encarar como verdade incontestável tudo aquilo que é chamado de científico, mesmo sem checar a fonte e a veracidade da informação e sem buscar entender como os tais cientistas chegaram àquele resultado.
1: É, nesta edição do Oxigênio, a gente vai tratar dos dois extremos nada saudáveis na relação entre ciência e sociedade. É, em uma ponta, fica a visão da ciência como uma autoridade total, é, que torna verdade absoluta tudo o que é ou parece científico. E na outra, fica a completa negação da ciência ou das conclusões científicas, que incomodam, assim, determinados grupos de pessoas, como, por exemplo, as mudanças climáticas e até mesmo o formato da Terra. Eu sou Maria Letícia Bonatelli
0: e eu sou Bruno Moraes e esse é o Oxigênio de número 47. Mas então, o que é e o que não é ciência?
1: Como são feitas pesquisas para tentar entender o funcionamento da vida do universo?
0: Como a ciência se tornou um caminho válido para se conhecer e analisar os mais diversos fenômenos da natureza? E como ela alcançou essa posição de autoridade na construção do conhecimento?
1: E por que será que existem pessoas que vão contra os conhecimentos científicos bem estabelecidos, até mesmo em questões de saúde, como a vacinação e os seus benefícios?
0: Mas qual é o limite entre a descrença perigosa e o questionamento saudável, quando nós pensamos na relação com a ciência, que é feita por pessoas como qualquer um de nós?
2: A ciência é patrimônio da humanidade. Mas Ela é historicamente, socialmente localizada. Mas deve necessidade
3: de autocrítica da ciência também. E o fato de que você tem essa provisoriedade é uma, um lado forte da ciência, não é uma fraqueza.
1: É, de certa forma, a ciência sempre esteve presente na história da humanidade. Mas a ciência como a gente conhece hoje, que leva à produção de tecnologias e inovações, e que tem mudado o modo mesmo como a gente vive a nossa vida, ela teve início a partir da Segunda Guerra. Nessa época, ocorreu uma mudança radical na percepção que o público tem da ciência.
2: Essa transformação teve a ver muito com o fato de que era percebido, foi percebido durante a guerra, que os avanços científicos podiam contribuir para é, o bem-estar da sociedade podiam contribuir para solucionar problemas.
1: Leia Velho é professora do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp.
2: Então, essa um pouco foi a imagem que se da ciência no pós-segunda guerra, que um país que investisse em ciência, que produzisse conhecimento, poderia usar esse conhecimento para realmente é, resolver os problemas da sociedade, os problemas de produção, os problemas de bem-estar, os problemas de saúde.
0: A ciência se estabeleceu, por volta do século 17 como uma autoridade central no estudo da natureza. Isso se deu, em parte, pela maneira metódica que ela tem de explorar os objetos de estudo. O método científico ele é baseado na observação sistemática de fenômenos da natureza, é, aqueles fenômenos que estão sendo estudados, né? e durante essa observação são feitas medições e alguns experimentos controlados. Esses experimentos eles são realizados levando em conta hipóteses, que são como palpites definidos antes do experimento, baseados no conhecimento prévio sobre aquele assunto. Após a coleta dos dados, essas hipóteses podem ser validadas ou não. E aí, caso elas não sejam, elas vão ser alteradas para gerar novas hipóteses e novos experimentos para tentar chegar a uma explicação para aquele fenômeno.
1: É esse método que distingue o conhecimento científico das outras formas de saber. A princípio, o método científico é aplicado com base na objetividade. Ou seja, na ideia de que a produção científica deve ficar livre das influências externas ou das concepções é, pessoais do próprio cientista.
3: Quando eu digo que a ciência é objetiva, mais precisamente o significado é esse, que a ciência adota né, a objetividade como valor e adota também princípios éticos e metodológicos no sentido de procurar garantir essa objetividade.
1: Esse é o Marcos Barbosa de Oliveira, Professor associado da USP, no Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação.
3: Esses princípios éticos e metodológicos são necessários porque os valores próprios da ciência, o valor da objetividade, muitas vezes estão em conflito com outros impulsos e outras forças sociais, né? que tendem então a desviar a pesquisa científica do caminho da objetividade. Essas forças podem ser de natureza mais psicológica, individual, por exemplo. O, no ponto de vista social, eu diria que o mais importante nos dias de hoje são os interesses econômicos.
0: Né? Como o professor Marcos falou, a objetividade da ciência ela é afetada por muitos outros fatores, sejam esses fatores econômicos, sociais e até mesmo pessoais. Essa noção de que a ciência gera a verdade total sobre os acontecimentos da natureza é uma visão um pouco simplista. Isso porque a ciência está longe de ser absoluta e imutável. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que a ciência está lá, num pedestal, intocável, geradora de conhecimento absoluto. Mas, na verdade, dentro do processo de geração do conhecimento científico, existe um embate de ideias, críticas, questionamentos. E o conhecimento tem que ser criticado, ele tem que ser revisado. Porque em diferentes áreas, né, onde houve desenvolvimento de novas tecnologias e novos métodos de análise, por exemplo houve mudança em conhecimentos científicos pré-estabelecidos. Houve o que a gente chama de uma quebra de paradigma.
1: E quem não se lembra do caso do Plutão? Ele, na verdade, inclusive, gerou muita comoção na internet, né? Plutão era um planeta do Sistema Solar que, depois de algumas descobertas astronômicas e revisões na definição de planeta, ele foi reclassificado como um planeta não em 2006. Mas se um dia os cientistas planetários repensarem suas classificações e definições... Plutão pode até mesmo voltar a ser um planeta. Além disso, é importante a gente lembrar que quem está por trás da geração do conhecimento científico é o próprio cientista. Sabe aquela
2: figura que é, se usa muito quando você coloca uma figura que permite diferentes visões, mas que você não consegue? Ou você olha a figura e vê uma coisa, ou você olha e vê outra. Tipo, tem aquele desenho clássico de um de um animal que alguém acha que é, alguns acham que é um pato, outros acham que é um coelho e que você não consegue ver as duas figuras ao mesmo tempo. É assim que a gente olha o mundo. A gente olha o mundo a partir das nossas experiências, a partir da nossa cultura, a partir da nossa maneira de ver as coisas. A visão do mundo, não, a gente não vê o mundo da mesma maneira. Dependendo de como você vê o mundo, são as perguntas que você faz, que você faz sobre o mundo, tá certo? Então, isso acontece, por exemplo, com áreas de conhecimento. Tem pessoas da área da física, que olham o mundo de uma determinada maneira e que fazem as perguntas de acordo com aquela visão que ela tem. Outras pessoas, vamos dizer, da biologia, veem outras coisas no mundo. E dentro da biologia, ou dentro das várias áreas, você tem também tendências. Essas tendências olham as coisas de maneira diferente. Então não existe, vamos dizer assim, uma única linha de, da ciência, uma única maneira de, de, de caminhar a ciência. Existem diversos olhares sobre o mundo e a partir desses olhares você produz, faz perguntas diferentes. Essas perguntas e a sua visão de mundo determina quais são os métodos de responder aquela pergunta que são válidas e também os modos de interpretação dos resultados
1: que você tem. E a ciência ela é feita pelos cientistas. E eles são, vejam só, humanos. Cada pessoa tem uma formação, uma bagagem de conhecimento que pode fazer com que eles olhem para o mesmo problema ou questão de formas diferentes. Além disso, o cientista está inserido dentro de uma sociedade, dentro de um período da história. Todos esses fatores, eles obviamente vão influenciar na geração do conhecimento científico, Talvez um dos caminhos para uma ciência mais completa seja exatamente o de incorporar essa subjetividade, essa parte da construção do conhecimento que não se restringe aos gráficos, tabelas e estatísticas. Nós é, fundamentamos um
4: método, um sistema de validação que é hoje o sistema mais confiável é, de conhecimento por... Uh, uh, consensualidade objetiva que nós temos disponível é, na civilização humana.
0: Essa é Mayra Monteiro Frois, professora no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, da UFRJ.
4: Então, a ciência, ela se afirma com muita força, nós não corremos o risco de nos perder dentro da ciência, mas nós precisamos assumir dentro da ciência que a nossa capacidade de, uh, de interpretar os fenômenos, de identificar ordens, leis, de estabelecer modelos com processos de previsão críveis e confiáveis e objetivamente comprováveis, passa por uma, pela optimização de todos os aspectos da nossa construção intelectual, e que esses aspectos incluem a esses difíceis, uh, ainda tão pouco definíveis, recursos que nós temos endereçado como subjetivos e que acredito que a gente vá compreendê-los com a ciência do sujeito avançando dentro de uma neurobiologia, por exemplo, dos processos subjetivos que avança a passos largos através da neurobiologia da emoção, da neurobiologia do comportamento, da neurobiologia da cognição, da neurobiologia dos, dos processos decisórios, da própria neurobiologia de sistemas, enfim, nós estamos avançando e muito com o entendimento objetivo de processos que nós endereçávamos como subjetivos isso tudo está nos mostrando que nós precisamos abrir os olhos e uh, como é que se diz e abrir nossos laboratórios, as nossas
1: práticas é, a nossa capacidade de criação. então a construção do conhecimento científico ela interage conversa com a sociedade em que está inserida com os atores sociais que estão envolvidos no processo, e com os interesses de quem faz e de quem financia a pesquisa. E dentro da nossa sociedade atual, os fatores econômicos impactam muito na produção do conhecimento científico, como afirma mesmo o professor Marcos.
3: Então, do ponto de vista econômico, tem uma, uma, uma influência global muito significativa, muito importante, no montante de recursos que é dedicado à pesquisa científica, bom né? não só no Brasil, mas no mundo todo, uma parte mais significativa da pesquisa científica, principalmente na área da ciência básica, é financiada com recursos públicos, né? e dessa maneira sofre, evidentemente, um impacto do estado da economia em geral. E na prática, bom, tem uma série de mediações aí, mas eu diria que um reflexo dessa postura é, essa, é o que eu chamo de inovacionismo, né? a ideia de que o um objetivo primordial da pesquisa científica é gerar inovações, sendo inovações entendidas, isso é fundamental, como invenções rentáveis, né? invenções que podem ser incorporadas por uma empresa e contribuir com o lucro da empresa.
0: Mas pensando em tudo isso, em todos esses fatores que podem influenciar e até mesmo direcionar a produção de conhecimento, será que a gente não pode confiar na ciência?
5: Teoria da conspiração, elas sempre existiram.
4: Um movimento anti-vacinação vem provocando a volta de doenças já
5: erradicadas. O nome do tratamento que você vai conhecer é terapia quântica. Trump disse que considera a mudança climática uma farsa. E jura que o eclipse prova que a Terra é plana.
1: Bom... Nós já concordamos que temos que encarar a ciência com crítica. Mas isso também vale para como encaramos os críticos da ciência. Se numa ponta temos a ciência como autoridade absoluta, na outra a gente encontra a negação da ciência e do próprio método científico, que aparece tanto nos movimentos anti-ciência como na propagação das
0: pseudociências. Isso, e é legal ressaltar a diferença entre essas coisas. As pseudociências elas são crenças ou afirmações que se dizem científicas, mas que não seguem os preceitos do método científico, como é o caso das chamadas terapias quânticas, do design inteligente e da astrologia. Já os movimentos anti-ciência são diferentes, já que eles envolvem uma negação direta de conhecimentos científicos já estabelecidos há muito tempo, como a teoria da evolução e o funcionamento do sistema solar.
6: Ao cobrir pseudociência, acompanhar essas coisas meio malucas, meio dependentes do tipo terraplanismo ou mesmo debates que envolvem criacionismo, acionismo, da evolução, é, a questão uh, da mudança climática que tá, infelizmente, está muito pendente nesse aspecto.
1: Reinaldo José Lopes é jornalista de ciência e blogueiro da Folha de São Paulo. É que
6: é importante também se a distinção entre algumas coisas é, que estão na fronteira da ciência que realmente estão super dinâmicas e sempre mudando e, e que tem debates fortes entre elas e algumas coisas que já estão muito controlalizadas, que dependem de, digamos, de, de, de muitos pré-requisitos de conhecimento ao longo, ao longo século, de séculos, décadas, séculos, séculos, e que as pessoas acabam é, questionando, às vezes, por, por coisas que não, não tem a ver com novas evidências, com, com visões mais completas, com, com, enfim, com o trabalho intelectual e empírico mesmo. Com
0: o são muitos os fatores que podem estar relacionados com o surgimento desses movimentos anti-ciência, desde teorias conspiratórias até interesses econômicos, políticos e religiosos. Ou seja, a gente não está falando de discussões com base em estudos empíricos, em reflexões fundamentadas. E é isso que torna difícil a discussão com os defensores desses tais movimentos. Como o Reinaldo comentou, um dos casos mais marcantes hoje é a negação das mudanças climáticas. Há alguns anos, existiam pessoas que duvidavam que as causas do aquecimento global fossem antropogênicas, ou seja, causadas pelos seres humanos. Mas, nos dias de hoje, é consenso que as mudanças climáticas que a gente está enfrentando, essas tempestades tropicais mais severas, o degelo das calotas polares, o aumento na temperatura da Terra e dos níveis dos oceanos, eles estão, sim, relacionados com a ação humana. Se isso é consenso, ora essa, o Acordo de Paris, que prevê o esforço global para diminuir os efeitos das mudanças climáticas, devia ser feito por todos os países, certo? mas não se as razões econômicas forem fortes o suficiente para que o seu país saia do acordo, como foi o caso do governo Trump nos Estados Unidos. Então, já não, não se tem mais respaldo para esse tipo de dúvida. assim.
1: É, Bruno, e outro movimento que eu acho igualmente perigoso para o mundo é o antivacinas. É inegável o avanço na prevenção de doenças que as vacinas trouxeram é, para a humanidade mesmo. Vamos lembrar de algumas doenças aqui, assim, só por cima a paralisia infantil, a varíola, rubéola, sarampo, hepatite A e B, gripe, tétano, coqueluche, febre amarela, difteria. E eu acho que eu não preciso falar mais, né? Essas doenças elas podem ser prevenidas e algumas foram, inclusive, consideradas erradicadas graças à vacinação. E a Organização Mundial da Saúde estima que a vacinação preveniu. 20,4 milhões de mortes entre os anos de 2000 e 2016. Eu, eu não preciso falar mais. O estudo polêmico do britânico Andrew Wakefield, de 98, que ligou a vacina tríplice com o aparecimento do autismo, ele já foi refutado por inúmeros pesquisadores e outros cientistas, mas o artigo ele ainda é citado por grupos anti-vacinação. Se as pessoas se recusam a se vacinarem, ou ainda pior, né, impedem a vacinação de seus filhos, ocorre o que a gente já está vendo em algumas regiões, que elas voltam a sofrer com doenças que podiam inclusive ser consideradas erradicadas naquele local, como foi o caso de surto de sarampo em 2013 2015 em Pernambuco e no Ceará. E aí a gente encontra,
0: inclusive, as pessoas que contestam se a Terra é realmente redonda, os terraplanistas. E os argumentos que essa galera que acredita que a Terra é plana usa são muitas vezes meramente conspiratórios, e, ou se baseiam em testes e observações que não têm nada de científicos. Alguns afirmam, por exemplo, que a NASA seria uma farsa. A humanidade ela já sabe que a Terra é redonda faz séculos. Culturas diferentes, inclusive, utilizando tecnologias distintas ao longo desses séculos, elas chegaram à mesma conclusão sobre a Terra ser redonda, orbitar em torno do Sol e ter a Lua como um satélite. Esses conhecimentos são muito bem estabelecidos e a negação deles a essa altura da história da humanidade é um absurdo. Mas, de fato, é complicado saber as causas que levam uma pessoa a seguir determinados movimentos. Além dos inúmeros fatores que são político-ideológicos, a gente pode pensar também na falta de uma cultura científica e de uma interação eficaz entre a sociedade e a ciência. Eu acho que esses pensamentos eles estão sendo reforçados e estão ganhando mais
5: adeptos porque você tem um efeito aí de, de grupo, de, de, de coletivo, é, que é altamente propício é, quando a gente está é, colocando essa, essa, essas correntes acontecendo no século XXI e com todas as facilidades tecnológicas que nós temos para a associação de, de pessoas. Né? As linhas de pensamento pseudocientíficas e a anticiência, elas vão germinar quando a ciência deixa de falar com o humano. É, na medida em que é, a ciência deixa de falar com o humano é, de forma eficaz, você favorece esse tipo de... você fermenta ou você deixa de produzir uma alternativa atraente para a sociedade, pra, ou para segmentos da sociedade, ou para grupos sociais, que uh, hoje estão engrossando o caldo desses uh, movimentos.
1: E na visão de Reinaldo Lopes, falta também uma habilidade de fazer debates de ideias saudáveis.
0: Em ano de eleição a gente percebe isso muito bem, né? Com certeza. Nem sempre é
1: por,
2: por, pela falta de
6: conhecimento que a, que a, pessoa, que a pessoa mantém a posição extremista. Uh, eu acho que talvez seja, não precisa para chamar de educação, mas, mas é, que vai além de uma pessoa ter conhecimento dos fatos científicos, mas primeiro uma educação para saber é, debater de maneira, de maneira democrática e aberta e educada, em primeiro, primeiro lugar. Ninguém, ninguém, quer, ninguém quer tentar... Quer tentar pouca gente na verdade quer tentar, quer tentar uh, debater as coisas com calma se você quer gritar uma coisa tem que gritar mais que está ganhando uhum. então é, essa, essa visão do debate como como jogo de soma zero né ou eu ganho ou eu perco e, e não tem meio termo uh, em segundo lugar talvez mais do que a, gente, a visão o ceticismo no sentido é, de você saber da, da produtoriedade das suas posições da... da de como uh, o mundo é complicado e de que raramente você vai ter uma resposta preta no tempo para temas é, muito importantes, né, de, de você e você saber que você pode estar errado, que tipo, o outro não é um inimigo porque talvez seja certo, você já saiba que você esteja errado. Então, esse ponto, a mistura de tolerância e sexismo, muito mais do que um conhecimento de fatos, é, é o que falta a pessoa, minha sensação.
2: Um estudo realizado numa das universidades mais prestigiadas. Cientistas afirmam que, pelo menos, é o que os cientistas americanos acreditam.
1: E talvez um ator que possa contribuir para uma melhor discussão sobre conhecimentos científicos e para uma melhor compreensão sobre o mundo é justamente o divulgador e o jornalista de ciência. E isso não só no sentido de transmitir um determinado conhecimento mas de justamente tentar passar à sociedade a noção de que a ciência ela é construída com todas as suas contradições e provisoriedades. E, infelizmente, né, por conta da própria lógica de produção de jornalismo, em que o tempo é curto e os espaços para os textos também, as notícias e reportagens sobre ciência nem sempre conseguem falar sobre toda essa complexidade envolvida na produção do conhecimento da ciência, o que acaba prejudicando para a construção de uma cultura científica, como o Reinaldo Lopes nos falou em entrevista. E é comum, por exemplo, a gente encontrar matérias com esses títulos sensacionalistas ou superficiais, como os cientistas descobrem que ovo causa problemas no coração ou coisas do
0: tipo. Acho que o mais importante é você entender como a ciência funciona. Ela não é uma autoridade absoluta, mas ela possui uma metodologia científica que funciona para estudar os fenômenos naturais e a nossa sociedade. E sabendo quais são esses métodos científicos, os preceitos deles, os atores, a gente pode e deve questionar os conhecimentos gerados. E isso vai provocar discussões melhor embasadas. Ou seja, ter um pensamento crítico é fundamental para que a gente seja uma sociedade mais democrática. É, e aí a gente até puxa sardinha para o nosso lado, né, Maria Letícia? Já que nós dois aqui estamos nos especializando em jornalismo científico. E a gente está fazendo isso justamente porque a gente acredita que é essencial informar melhor a população e alimentar a discussão dos achados científicos. E com isso a gente alimenta a discussão de tudo, na verdade, né porque com o pensamento crítico a coisa flui um pouco melhor. É importante entender que a ciência então não paira sobre a sociedade, mas ela interage com ela. E isso é muito importante para entender as políticas da ciência, por exemplo.
1: É, e essa comunicação não é importante apenas para a população em geral, mas também para o bom desenvolvimento das pesquisas científicas, como diz Mayra Frost.
4: Se nós não formos capazes de nos comunicar com a sociedade, você pode ter certeza que também nós estaremos falhando na comunicação com os nossos pares. Aquele que consegue uh, mergulhar e manter acesa a chama do seu processo de conhecimento, do seu processo de encantamento pelo objeto científico, ele é capaz de atuar dentro do seu cenário, de especialistas dentro da sua rede de especialistas com uma potência muito ampliada.
1: Bom, então a gente viu que entender que a ciência é falível e que o pensamento científico ele é construído através da crítica é fundamental para você poder criticar e, ao mesmo tempo, confiar nos conhecimentos científicos. Sim, porque as vacinas evitarem a morte de 20,4 milhões de pessoas não é um número que é facilmente ignorado. Ou mesmo que culturas diferentes, ao longo dos séculos, chegarem a uma mesma conclusão de que a Terra é redonda, também é um fato difícil de ser negado. E eu acho que a professora Leia, ela conclui muito bem o que a gente quis abordar nesse programa.
2: É assim, quando a gente fala essa ideia de que a ciência é socialmente construída, o então, parece que a gente está querendo dizer que, não, a ciência não existe. Não é isso que eu estou dizendo, entendeu? Eu, eu, esse é o conceito mais difícil de eu transmitir para os meus alunos na sala de aula, na minha experiência. É porque eles sempre interpretam a, a coisa como se, ah, mas se ela é socialmente construída, então ela não existe? Eu disse que não. Não, óbvio que a ciência existe, ele é um sistema de conhecimento estabelecido, estabelecido um sistema de conhecimento que funciona, e eu acho ele fantástico, ninguém é mais apaixonado pela ciência do que eu. Só que eu entendo que existem várias formas diferentes de você narrar sobre a natureza, de você explicar as coisas que você vê. A nossa, das sociedades capitalistas ocidentais, é a ciência, mas ela é uma, narrativa, ela é uma das narrativas possíveis sobre a natureza e ela, é, ela, ela funciona muito bem. Ela responde boa parte das questões que nós temos. E ela é um aprendimento, hoje em dia, que envolve pessoas inteligentes, bem formadas, um monte de recurso público, um monte e, e vários e vários artefatos tecnológicos da maior importância,
1: baseado nos conceitos que a ciência de, é, desenvolveu. É assunto complicadinho, né, Bruno?
0: É, complicado mesmo, Maria Letícia, e no próximo programa a gente vai dar um pouco de continuidade para essa pauta difícil, só que com outro enfoque. A gente vai abordar como essa questão da autoridade ela aparece e afeta a relação entre a medicina e a população em geral, ou melhor, entre os médicos e os chamados pacientes. Será que a gente também tem uma visão dos médicos como sendo figuras inquestionáveis e até mesmo celestiais? E essa passividade frente às orientações médicas, será que ela é saudável? Esses são alguns dos tópicos dos quais a gente vai tratar. E
1: a apresentação do programa hoje foi feita por mim, Maria Letícia Bonatelli e por Bruno Moraes, com a colaboração da Beatriz Guimarães e da Sofia Labanca de Oliveira.
0: E os trabalhos técnicos foram feitos pelo Otávio Augusto, aqui da Rádio Unicamp.
1: Então é isso. Esperamos vocês no próximo episódio para queimar mais alguns neurônios com a gente.
0: É isso aí. Até a próxima, ouvinte!